0: A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O que esperar do segundo turno das eleições? que vai decidir o futuro de 57 cidades em todo o país, incluindo 18 capitais. A polarização deve nacionalizar a disputa em algumas capitais e servirá como teste para medir forças entre o bolsonarismo e o antibolsonarismo, e também entre o petismo e o antipetismo, mesmo onde o partido não tem candidato próprio. É o que revela o debate especial promovido pela bússola depois do primeiro turno das eleições municipais de 2020, mediado por mim, e com a participação dos analistas políticos Alon firewerker e Márcio de Freitas e do sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski. E o Amaz traz aqui para você os melhores momentos desse bate-papo, que abordou o efeito do coronavírus na votação deste ano, o enfraquecimento da chamada nova política, cuja onda em 2018 ajudou a eleger outsiders e novatos, o fortalecimento de partidos tradicionais de centro e de direita, que ampliaram suas bancadas municipais e o número de prefeituras em todo o país, e ainda o desgaste da esquerda, mas com novas lideranças ensaiando algum protagonismo em centros urbanos. Vamos ouvir. Alô, diferentemente do que aconteceu em 2018, quando se assistiu à vitória de muitos candidatos associados ao discurso da antipolítica, as eleições de domingo revelaram um triunfo de nomes mais tradicionais, com experiência e trajetória na política. Das sete capitais que já confirmaram seus prefeitos no primeiro turno, seis foram reeleitos e o outro, Bruno Reis, em Salvador, é o atual vice-prefeito do prefeito Asselho Neto e sua vitória representa também a continuidade. Nas disputas que serão decididas no segundo turno, a maioria será entre candidatos já bem conhecidos do eleitorado e apenas três outsiders concorrem capitais, em Aracaju, João Pessoa e Maceió. Na sua opinião, o que aconteceu de 2018 para 2020? Por que a onda da nova política se enfraqueceu nas eleições deste ano? E como é que você avalia o peso da pandemia, na escolha da população
1: por políticos mais tradicionais, é Veja, aconteceu uma coisa muito importante no meio desse processo entre 2018 e 2020, que foi a pandemia da Covid-19. Né? A pandemia da Covid-19, ela colocou os governantes numa posição de piloto de avião numa grande turbulência. É, quando você vai, se você puder escolher um piloto de avião que está enfrentando uma grande turbulência e uma situação muito complicada no ar, você vai escolher alguém que já se provou, de alguma maneira, naquele tipo de missão, naquele tipo de tarefa. Agora, veja que tem exceções. São Paulo, por exemplo, o Guilherme Boulos ele foi ao segundo turno, né? E o Guilherme Borges não tem nenhuma experiência administrativa, inclusive esse é um ponto que o adversário dele no segundo turno, o atual prefeito Bruno Covas, está explorando. Né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o Rafael, é que toda onda chega uma hora que quebra, né? toda onda chega uma hora que ela alcança a praia então talvez a onda da nova política, ela tenha alcançado a praia ela realizou o seu serviço em 2018 e deixou de ser a motivação principal do eleitor, talvez o eleitor considere que aquilo que foi feito em 2018 foi razoavelmente suficiente inclusive porque, Rafael, se você prestar atenção, você vai ver que no ambiente da Lava Jato, daquelas acusações todas de corrupção e de mau uso do dinheiro público, as Acusações principais foram feitas contra políticos do plano federal e no plano estadual. Você praticamente não teve acusações contra prefeitos ou contra administradores municipais. Isso foi exceção também. Né? Então, é possível também que a onda da renovação política, provocada muito pelas denúncias e acusações de corrupção, tenha chegado na praia municipal com menos força do que chegou na Praia Estadual e na Praia Federal.
0: Obrigado, Alonso. Márcio, o disse aqui fez até essa comparação aí com esse problema no avião e a busca por um piloto mais experiente. Né? Esse cenário desafiador aí da pandemia, o eleitorado optou pelo previsível, pelo conhecido, pareceu não estar muito afim de experimentação. Ou seja, a Covid-19 parece ter tido mesmo um papel decisivo no processo eleitoral. Além do protagonismo do novo coronavírus, como é que você avalia o desempenho dos grandes líderes políticos nas eleições de 2020 Diante dos resultados que já saíram Qual foi na prática
2: a importância Do apoio dos chamados padrinhos políticos? É, em primeiro lugar eu queria notar que é, A questão dos líderes Está é, sendo muito explorada na mídia muito, A gente atribuindo é, Ao presidente, por exemplo, Jair Bolsonaro Derrotas porque os candidatos que ele apoiou Não foram eleitos A maioria realmente é, teve dificuldades e alguns estão disputando o segundo turno. Se a gente for olhar outros nomes, a gente vai ver que aconteceu também um fenômeno é, nessa eleição interessante, que foi a omissão dos padrinhos políticos. Muitos deles estavam escondidos, não foram expostos na campanha. Esse fenômeno aconteceu em São Paulo, aconteceu no Nordeste, aconteceu é, em outras capitais, aconteceu no Sudeste, no Sul do país. Então, eu acho que se você perceber esse movimento, você vai é, verificar que não teve tanta influência seus assim, grandes padrinhos nacionais é, na votação a favor desses candidatos. Então, é, essa, o fator de você ter que esconder o seu padrinho político, o governador do Estado, a grande liderança nacional do partido, isso cria um problema evidente para você atribuir ao vencedor quem que seria o grande vencedor dessa eleição. É difícil você apontar um nome hoje de uma liderança nacional que tenha vencido. Você aponta o um partido, olha, ou partidos, o Centrão saiu fortalecido, ele está hoje muito melhor é, do que teve na eleição passada, teve um resultado maior é, de eleitos porque se atribuiu, se aliou ao governo federal, aproveitou a onda do auxílio emergencial e ganhou votos, elegeu mais prefeitos, mais vereadores. Então a gente faz uma contabilidade por aí. Mas lideranças políticas é difícil você atribuir um vencedor neste momento. Talvez a gente esteja percebendo aí até alguns sintomas de renovação. Se você citou aqui o Recife, por exemplo. O Recife são duas lideranças dentro da, da mesma base hereditária ali, mas são a Marília Raiz e o João Campos. E eles são renovações importantes para a gente olhar. A Manuela é, lá no Rio Grande do Sul também está disputando, tem chance, tá, foi bem no primeiro turno. É, teve uma reviravolta ali porque ela estava liderando efetivamente é, a eleição até a última semana quando uma desistência do Fortunato fez os votos migrarem para o Sebastião Melo e em São Paulo você tem uma liderança nova que já estava no poder que é o Bruno Covas e um nome à esquerda que surgiu e que pode ser uma esperança para o futuro para as esquerdas aí que é o Bolos então essa renovação ela pode ser um sintoma de que o eleitor está procurando também é novos novas caras para tentar se identificar como lideranças nacionais a partir da eleição municipal. Marcelo, desde
0: o início da campanha, as pesquisas eleitorais já apontavam para esse favoritismo de políticos mais tradicionais, né? como a reeleição de vários prefeitos, que eu já citei aqui na abertura, inclusive já no primeiro turno em algumas capitais e Cidade Grande. Como é que você compara os números dos levantamentos com os que foram revelados pelas urnas? No geral, as pesquisas acertaram os resultados, é a minha primeira pergunta, e a outra é,
3: que surpresas não foram detectadas pelos institutos e que você poderia destacar para a gente? Olha, Rafael, na maioria dos casos, as urnas confirmaram o que as pesquisas vinham mostrando, né, principalmente aí falando de capitais e de grandes cidades, onde a gente tem um, um, um número maior de pesquisas públicas, né, de pesquisas disponíveis, feitas por institutos é, de maior porte. A leitura que eu tenho feito é que, de maneira geral, na maioria dos casos, os institutos acertaram os resultados. Ou, pelo menos, eles conseguiram apontar muito claramente as tendências que a gente vinha ver, é, vendo, assistindo, na, na reta final aí, da corrida eleitoral. Eu separei aqui para falar hoje, rapidamente, de três exemplos. Né? De, na verdade, de quatro exemplos. Um, um exemplo é, um pouco mais tranquilo e depois de três exemplos onde eu acho que foge um pouquinho dessa regra Embora os nomes que iriam para o segundo turno, as pesquisas conseguiram apontar. Vamos pegar primeiro o caso de São Paulo. Né? Na reta final, a gente viu, já vinha é, vendo um crescimento muito forte do Bolos, uma consolidação do Covas, né, que largou lá com menos de 20% e fechou acima dos 30%, e o um derretimento do Russomano, que liderou as, as primeiras pesquisas ali durante o início da campanha, e depois, como já havia acontecido com ele nas outras eleições para a Prefeitura de São Paulo, ele começou a perder e esse processo foi um processo irreversível. Né? O Boulos até veio um pouco acima das urnas do que as pesquisas apontavam, mas as pesquisas já tinham detectado até a véspera da eleição essa trajetória ali de crescimento dele. A pesquisa é uma fotografia de momento. Né? Várias pesquisas contam, elas mostram um filme que vai acontecendo ali ao longo dos dias. Mas cada pesquisa é tirada numa fotografia. Se você fecha uma pesquisa no sábado, à tarde, véspera da eleição, ainda mais para prefeito, onde a mobilização é bastante diferente de uma eleição presidencial, você tem cada vez mais gente, com redes sociais também, você tem cada vez mais gente definindo seu voto ali na última hora, às vezes é, migrando de um candidato que ela, que ela vê que não está tendo muito mais chance para um candidato que ela gosta que pode ganhar. Agora, em alguns locais, o resultado das urnas mostrou, de fato, alguma diferença, isso sempre acontece aconteceu até com muito mais evidência, com muito mais contundência na eleição de 2018 para governador. Eu vou citar aqui três casos. O Rio de Janeiro, né, as pesquisas sempre apontaram ali o Eduardo Paes com grandes chances de, de ir ao segundo turno e de fato isso consolidou mas as pesquisas até a véspera apontaram ali três candidatos embolados. Né, o atual prefeito, Marcelo Crivella as, e as candidatas mais ao, ao campo da esquerda né, a Benedita Silva do PT, e a delegada Marta Rocha do PDT. É, na maioria das pesquisas, até com ordens diferentes, esse, eles formavam o segundo pelotão e havia uma dúvida, né? quem que vai para o segundo turno? Quando a gente abriu as outras no domingo, né, com toda a demora que teve na consolidação do TSE, mas quando a gente teve acesso aos resultados, a gente viu que o Crivella estava um pouco descolado das outras duas. Né? ele abriu ali seis, sete pontos de vantagem é, e ficou mais tranquilo ali no segundo lugar e vai disputar agora o segundo turno com o Eduardo Paes. No Recife, até que o Marcos estava falando, as pesquisas de novo, elas apontaram o segundo turno, João Campos e Marília Reis, mas elas mostravam uma vantagem um pouco mais folgada do João Campos sobre a Marília Reis e no fim os dois ficaram praticamente ali, uma diferença de um, de um ponto percentual só no voto real. Né? E o um caso que mais chamou a atenção é o caso de Porto Alegre. Né? No caso de Porto Alegre, a gente tinha a Manuela liderando, é, no sábado chegou ali a, é, a casa dos 40%, e aí, a gente tinha no né, segundo lugar o Sebastião Melo e o atual prefeito Nelson Marquesan empatados tecnicamente na maioria das pesquisas. Na véspera, uma pesquisa mostrou a Manuela com 40, o Melo com 25, já se deslocando, e o Marquesan com 17. Eu acredito que já era pegando esse movimento aí, da desistência do Fortunati e muita gente já migrando para o Melo. Agora, esse movimento foi mais forte na reta final e, e o que a gente viu foi Manuela e Melo no segundo turno, mas numa situação invertida. O Mello fechou com 31, a Manuela com 29. Então, esse foi, de fato, o único caso onde as pesquisas antecedentes elas divergiram muito do resultado final. Agora, no caso de Porto Alegre, além dessa questão do Fortunati, a gente tem que olhar um pouco para a abstenção também. Porto Alegre foi a cidade do país, pelo menos de grande porte, que teve o maior percentual de abstenção nas eleições aí do último domingo. Um de cada três eleitores da cidade deixaram de, de votar. É um patamar muito alto. Para a gente ter uma ideia, em 2016, a, a abstenção em Porto Alegre foi de 22,5%, que já é bastante alta. Ela cresceu para 33,1% agora. A gente não tem como saber, porque o TSE não estratifica né, o perfil sociodemográfico do voto, só, só os colégios eleitorais. E aí dá para ter uma ideia né, se a população é de mais alta renda ou não. Mas a abstenção pode explicar também essa diferença. Né? É uma hipótese aqui. A Manuela pode ter sido mais é, impactada por um voto é, é, que se na urna e se declarava nas pesquisas. Mas eu acredito que, na verdade, além da abstenção, a questão aí da, da, da candidatura do Fortunati foi o que pode pode ter influenciado um pouco mais nessa diferença entre o que as pesquisas apontavam e o
0: que o resultado da urna nos fez. Maravilha, Marcelo. Márcio, na sua primeira resposta, você falou que, quando a gente pensa nos vitoriosos dessa eleição, não dá para citar nenhum nome, nenhuma liderança nacional em particular, mas, enfim, tem se falado muito de partidos, de grupos políticos. Né? Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão e dissesse que partidos ou grupos políticos saíram vitoriosos dessa eleição e como é que esses novos arranjos podem impactar o cenário político para 2022. Lembrando que, a partir de 2020, a lei passou a não mais permitir coligação das eleições proporcionais o que certamente terá impacto na organização das siglas, né? Essa legislação, ela vai impactar porque tem
2: um segundo passo dela, que é, além de proibir as coligações, criar uma cláusula de desempenho que vai reduzir os números de partidos. Já há conversas em Brasília, e a gente sabe disso, acompanha com algumas lideranças, é, que estão muito empolgadas com o resultado eleitoral, já imaginando que eles podem fundir e é, ir buscando trazer esses partidos para uma fusão para criar um partido um pouco maior, um partido que tenha uma capacidade maior de penetração no interior, nos brotões do país, mas que tenha uma representação maior também na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu acho que esse fenômeno pode acontecer, essas conversas estão evoluindo, claro, isso depende de tudo de combinar o jogo com os russos, com outros partidos, com o governo. Se o governo, por exemplo, vai querer ficar na mão de um partido muito hegemônico, que tem um controle muito grande, tudo isso vai depender muito, entendeu? Porque para o governo, a situação atual, mesmo fragmentada, é muito confortável. O governo e o partido da base crescerem e os partidos da base é, terem mais é, resultado nessas eleições, elegerem mais prefeitos e mais vereadores. Então, para o governo, o cenário é de uma base satisfeita, de uma base que tem um projeto político, que nesse momento está bem atrelado, está bem satisfeita com o resultado eleitoral e, portanto, com a sua relação com o governo. Então, não sinaliza nenhuma preocupação para o governo federal neste momento.
0: Alon, o Márcio falou aqui da, de como que essa eleição acabou fortalecendo alguns partidos do chamado centro. E aí, eu quero te perguntar sobre essa questão dos partidos, porque você escreveu um artigo aqui para a Bússola, em que você disse que essa foi uma eleição que se deu em em torno de nomes e não de siglas. Não há, na sua opinião, de acordo com esse artigo, uma onda partidária crescendo. Mas até 2022, você acredita numa convergência partidária? E como é que os nomes vitoriosos de 2020 podem influenciar a corrida eleitoral daqui a dois anos?
1: Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ter um certo cuidado ao classificar a posição ideológica dos partidos. Né? Partidos que, tradicionalmente, sempre foram caracterizados como partidos de direita, como o Democratas, o Partido Progressista, que é agora Progressistas, o PSD, Partido Social Democrático, agora estão sendo caracterizados como partido de centro. Na verdade, o que aconteceu é que você teve uma onda de direita em 2018 que foi uma onda forte e que agora se capilarizou pelos municípios. Então, os partidos que cresceram foram partidos de direita que estavam mais organizados e mais presentes nas cidades capazes de capturar a capilarização desse sentimento mais conservador. Então, é importante a gente notar que a onda conservadora que existiu em 2018, ela não se encerrou ainda. Na verdade, nessa eleição de 2020, ela se transmitiu para as cidades. Agora, não que o eleitor estivesse é, querendo votar no partido por causa da posição política do partido. Isso foi, de fato, minoritário. Mas, na maioria das vezes, os partidos que tinham presença, que tiveram presença nos municípios e que, de alguma maneira, se encaixavam do perfil dessa onda conservadora, acabaram recolhendo essa votação. Né? Em relação aí ao futuro... O que, que vai acontecer? A gente sabe que a política é muito oscilante, né, Rafael? É, você teve uma onda forte de direita em 2018, ela teve continuidade agora. Caracterização de que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, isso é uma leitura que pode ser feita de duas maneiras. Né? A primeira é que os candidatos apoiados por ele, de fato, na maioria dos casos, não foram bem. A segunda, que é a leitura que o governo está fazendo, é que os partidos que hoje compõem a base do governo foram bem, né? não só partidos da base do governo, os partidos que apoiam a agenda do governo, especialmente a agenda econômica no Congresso, eles foram bem na eleição municipal, o que sinaliza um bom desempenho na eleição para deputado federal daqui a dois anos. Né? Então, isso é um outro detalhe que a gente tem que considerar. De uma, de uma maneira geral, essa eleição confirmou a força da direita em relação à esquerda, você teve uma perda de municípios comandados por partidos de esquerda, mas você também teve uma certa manutenção na quantidade de vereadores e nos votos dados aos vereadores desses partidos, o que mostra que talvez esses partidos tenham conseguido, de alguma maneira, estancar a sangria que vinha desde 2018, até porque, você sabe, né? que os partidos, quando têm um, um acesso mais privilegiado ao orçamento geral da União, como hoje em dia é o caso dos partidos da direita, eles têm mais condições de ir melhor numa eleição municipal, também por causa do prestígio que os vereadores e prefeitos, que são base de apoio desse partido de direita, gozam nas suas cidades em função de obras e de verbas que recebem do governo federal.
0: Marcelo, você já falou já na, na sua primeira resposta, você mencionou lá o caso de Porto Alegre, sobre aquela abstenção recorde lá, um a cada três eleitores não foi votar, não compareceu. Eu quero justamente falar sobre esse índice de abstenção aí, poucas vezes visto que mais de 23%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, número bem superior... Aos das últimas eleições, pelo menos nos últimos 20 anos. Em algumas capitais, como você disse aí, a taxa ultrapassou 30%. Foi o caso não só de Porto Alegre, mas também do Rio de Janeiro, um pouco menos que Porto Alegre, 32,8%. Em São Paulo, números faltosos também chegou perto dos 30%. Eu quero entender, na sua opinião, que é um especialista em analisar as estatísticas, quanto da abstenção histórica do último domingo é consequência da Covid-19? As pessoas com medo é, de votar por conta do coronavírus e o quanto você acha é resultado do aumento do desinteresse do eleitor pela política. E eu pergunto isso porque mesmo sem assim, a pandemia, o percentual do não voto né, que aí inclui a abstenção brancos e nulos, esse percentual do não voto já vinha crescendo muito a cada nova eleição. Qual que é a sua opinião? O que a gente pode
3: esperar para o segundo turno? Pois é, Rafael. É, como você falou, a abstenção média ela subiu aí de 17,6 a 4 anos, né, comparando a eleição municipal com a eleição municipal para 23,1 agora. É uma alta expressiva mas é bom lembrar que ela ficou muito abaixo do que se previa, né? É, muitos cientistas políticos, muitos analistas apostavam aí numa abstenção média na casa de 30%. Isso, como você falou, foi visto em algumas capitais, mas na média do Brasil... É, a gente ficou é, bem abaixo da expectativa, apesar do crescimento, aí, em torno de 23%. Como você bem falou, historicamente a abstenção vem crescendo. É, a gente tem visto e tem acompanhado isso, uma certa descrença na política, um cansaço com a política, enfim. E isso é, é uma das explicações para o crescimento da, da abstenção. Agora, na minha avaliação, neste ano especificamente, a gente tem uma contribuição muito forte da pandemia de Covid-19. É, seja pelo medo da pessoa que não quis ir votar principalmente nas cidades grandes, né, onde possivelmente os locais de votação estão, estão mais cheios, enfim, as pessoas de, de grupo de risco, ou com, é, seja por idade ou seja por alguma doença específica, que não quiseram se expor naquele momento. E também porque é um primeiro turno. Né? Em muitos locais, o primeiro turno não vai definir quem é o prefeito da cidade nos próximos quatro anos. A gente vai ter uma disputa, na maior parte, como você já falou, na maior parte das capitais, a gente vai ter uma disputa no segundo turno. E eu também acho que porque essa eleição acabou sendo, por conta da pandemia... Uma eleição um pouco mais morna, né? É, normalmente, ali, já por abril, a gente começa a discutir eleição. Né? Seis meses antes ali da votação, que normalmente é em outubro, esse ano foi em meados de novembro. É, a gente teve o primeiro turno depois do que a gente costuma ter o segundo turno já numa eleição em anos, vamos dizer assim, normais. E a gente só começou a falar de eleição a rigor no final de setembro, ali, enfim, outubro já, muito mais próximo da votação. A gente teve menos tempo, apesar de que a campanha em si. Foi uma duração ali parecida, ao menos no primeiro turno. Agora, no segundo turno, o período vai ser mais curto. Ao invés de três semanas, a gente vai ter duas semanas só. Mas a gente, provavelmente, teve menos discussão das pessoas, menos debate entre entre os eleitores, nas famílias que não estão podendo se encontrar. Enfim, e esse debate ficou, provavelmente, mais focado em rede social. O eleitor ficou um pouco mais passivo ali diante da eleição. Essa é uma interpretação que eu faço. Em relação ao segundo turno, eu acho que vai depender muito de caso a caso. Eu acho que em algumas cidades, dependendo da mobilização que a gente tiver em função de quem está concorrendo contra quem, eu até apostaria que a gente pode ter uma redução na, na abstenção em relação ao primeiro turno. Né? Por exemplo, pegando aí o caso de Porto Alegre mesmo, 33% de, de abstenção no primeiro turno. No segundo, agora, a gente vai ter uma eleição polarizada, né? MDB versus PCdoB toda aquela coisa de direita e esquerda, o, PT, o Rio Grande do Sul sempre teve isso, o PT sempre foi forte lá, fez prefeito em Porto Alegre, fez governadores, enfim, sempre, tem uma, sempre teve uma divisão muito forte no Rio Grande do Sul nesse sentido. E eu acho que essa polarização, seja para mobilizar o eleitor, para votar no seu candidato, seja para derrotar o candidato que ele não quer de jeito nenhum que seja o vencedor, eu apostaria que costumeiramente, né, que costumeiramente não, que ao contrário do que costumeiramente pode, pode acontecer, que há, há um aumento pequeno ali, né, de 20 para 21, de 21 para 22 na abstenção entre o primeiro e o segundo turno, eu apostaria que nesses locais onde a gente bateu aí a casa de 30% de, de abstenção, a gente possa até ter é, uma abstenção menor é, no segundo turno. Agora, tudo isso vai depender do comportamento do coronavírus nas próximas duas semanas. A gente tem assistido, saiu um pouco aqui da política, mas a gente tem visto alguns indicadores mostrando aí um, um, um recrudescimento da pandemia, um aumento do número de casos, um aumento do número de óbitos. E isso pode aumentar o medo das pessoas se se mantiver essas duas semanas. Se a pandemia ficar mais ou menos estável, como, como a é, estava antes do primeiro turno, eu acho que não vai ter tanta influência, mas é uma variável que a gente vai precisar acompanhar também nessas duas semanas.
0: Alô, o Marcelo falou aqui sobre essa polarização que deve acontecer e é natural que aconteça no segundo turno, o que pode levar até um maior engajamento do eleitor e uma redução da taxa de abstenção. Você acredita que agora no segundo turno, no segundo turno então mais curto, né, em vez de três semanas, duas semanas, você acha que essa polarização pode levar também a uma nacionalização das campanhas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte. Diante dos resultados do primeiro turno, você acha que a tendência é o presidente Bolsonaro se envolver mais diretamente no processo eleitoral do segundo turno ou, pelo contrário, manter distância?
1: Bom, essa sua A segunda pergunta é uma incógnita, né? Então, a gente tem que, tem que esperar um pouquinho. Eu acho que talvez, em algumas situações, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, talvez o presidente... É, se envolva mais. Né? Vamos ver, porque ali no Rio de Janeiro, Fortaleza, são dois casos em que os candidatos diretamente apoiados por ele foram para o segundo turno. Em relação à nacionalização, Rafael, tem duas polarizações possíveis. Né? A primeira po a polarização é a do bolsonarismo com o antibolsonarismo. Isso é uma coisa que a gente eventualmente pode assistir no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você vê que as forças políticas que são oposição ao presidente Jair Bolsonaro, elas... É, mais explicitamente é, ou menos, de uma maneira mais entusiasmada ou menos entusiasmada, estão se alinhando em torno do candidato Eduardo Paes, né? Enquanto que as forças que são mais próximas ao presidente Bolsonaro, que se identificam mais com o governo do presidente Bolsonaro, estão se alinhando com é, a candidatura do prefeito Marcelo Crivella. Agora você vê que tem outras situações, por exemplo, em São Paulo, onde você não tem uma candidatura ligada diretamente ao presidente da República, você tem uma nacionalização de um outro tipo. Que outro, que outro tipo é esse? É uma nacionalização de direita contra esquerda, ou de esquerda contra anti-esquerda, digamos assim. Aquela antiga polarização do petismo contra o antipetismo, ela se manifesta é, mesmo quando você não tem candidato do PT, que é o caso de São Paulo você não tem o um candidato do PT, você tem o um candidato do PSOL disputando contra o candidato do PSDB mas aí começa a se manifestar aquela outra polarização é, nacional que é do petismo e do antipetismo só que agora com esquerda e anti-esquerda, que é um pouco também a situação de, de Porto Alegre né? você não tem ali em Porto Alegre uma candidatura plenamente identificada com o presidente da república, mas quando você tem uma candidatura explicitamente de esquerda disputando o segundo turno, volta aquela polarização de 2018 de PT, anti-PT, mesmo não sendo PT. Ah, no caso de Porto Alegre, é o caso do, do PCdoB, que está no segundo turno, contra o MDB. Né? O MDB não se pode dizer que seja um partido totalmente identificado com o presidente da república, mas uma polarização desse tipo é natural que o voto é, mais bolsonarista vá para o candidato do, do MDB contra a candidata do PCdoB. Então, eu, eu vejo que tem esses dois tipos de nacionalização. Marcelo, o, o Márcio,
0: numa das intervenções dele, ele falou da, de uma mudança muito importante nessa eleição, porque foi a primeira que a gente não teve coligações para vereadores. Né? E aí ele falou como é que isso impactou a eleição para prefeito, né? o aumento, a pulverização do número de candidatos a prefeitos e como os partidos tradicionais acabaram levando vantagem é, nessa situação, já que não houve as alianças. Eu quero saber então de você, como é que essa mudança impactou efetivamente na corrida para as câmaras municipais? Houve
3: alterações expressivas na composição das casas legislativas? Olha, Rafael, houve sim. Acho que em parte por isso, mas em, em muita parte pela pela onda conservadora aí que o aluno citou, acho que na primeira fala dele, né, de, de, que vem ali desde a eleição do Bolsonaro e que agora se manteve favorecendo aí partidos tradicionais aí de centro. Você pode ver aqui alguns números que eu acho que eles ilustram bem aí o que eu estou dizendo. Né? O partido com o maior número de vereadores eleitos em todo o Brasil, ele continua sendo o MDB. O MDB é, ele tinha aí pouco mais de 7.500 vereadores em todo o país na né, eleição ele elegeu em 2016 e agora ele, ele elegeu pouca coisa a menos, 7.300 e poucos vereadores, uma queda de 3%, uma estabilidade. A liderança não mudou, mas a gente tem muita novidade nesse ranking aí do número de vereadores pelo país afora. O PP, por exemplo, o Partido Progressista, há quatro anos ele tinha feito um pouco mais de 4.700 vereadores. Ele conseguiu crescer a sua bancada municipal aí, nacionalmente falando, em 34%. Ele passou de 6.300 vereadores nas câmaras municipais. Ele passou a ser o segundo partido, o segundo maior partido em número de vereadores em todo o país que tomou o lugar do PSDB, né, que tinha sido vice-campeão nesse critério de 2016, mas que perdeu quase mil cadeiras e caiu para o quarto lugar agora. Ele foi ultrapassado pelo PSD outra, outra legenda aí que já foi citada né, do, do Kassab, que elegeu mais de 5.600 nomes, uma alta de 22% em comparação à sua performance lá em 2016, há quatro anos. E um dos principais destaques, a maior taxa de crescimento daqueles partidos grandes, foi o DEM, é, a gente já viu o DEM é, é, também forte né, nas eleições para prefeitos, mas ele saltou de 2.900 eleitos em 2016 para mais de 4.300. Ele, ele aumentou a sua bancada é, municipal aí em 50%. É o maior crescimento. O partido passou a ser o quinto maior é, em número de cadeiras nos, nos legislativos municipais. Agora, se o DEM, o PP, o PSD cresceram bastante, o MDB se manteve lá na liderança, na esquerda, eu vou discordar um pouco do Alon aí, se ele me permite, mas na esquerda a gente viu um encolhimento. O PT, que é o maior partido de esquerda né, do país, ele, de fato, ele estancou a sangria. Né? Em 2016, ele tinha deixado de ser o terceiro maior partido nessa comparação de número de vereadores e caiu para o décimo lugar. Né? Ele perdeu muitas cadeiras na eleição de 2016, ali no auge das denúncias de corrupção na Petrobras e da, da Operação Lava Jato. Agora, ele continuou perdendo, mas ele perdeu cerca aí de 150 cadeiras. Ele elegeu 2.665 vereadores, é o seu pior desempenho em anos, e ele ficou ali na nona colocação. Agora, quando a gente olha para todos os outros partidos, é, a gente teve uma, uma redução dos partidos. Mais no campo da esquerda, como o Alonso falou, eu concordo com ele, é difícil hoje em dia taxar um partido como de esquerda, mas enfim, tirando algum, algumas exceções, obviamente, mas pelo menos no campo mais à esquerda, é, a queda do PT, que foi de 5%, ela foi pequena perto da das legendas. O PV encolheu 47%, o PC do B encolheu 31%, o PSB, né, em número de vereadores, encolheu 17%, o PDP, 9%. Só quem cresceu nesse campo foi o PSOL, até de maneira expressiva. Ele teve uma alta aí de quase 60% no número de vereadores eleitos. Mas a gente precisa lembrar que em números absolutos, é uma conquista pequena, né? Ele subiu de 56 para 89 vereadores no país inteiro. Isso muito concentrado numa vitória que, para o partido, é expressiva, né? nas duas maiores capitais, aí São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, para a gente resumir, o MDB manteve sua força aí nos legislativos municipais e os partidos de centro-direita de centro e de direita cresceram muito aí é, sobre a esquerda, né? conquistando muito espaço. E é, e é importante a gente lembrar que os vereadores de hoje... Podem ser os candidatos a deputado estadual daqui a dois anos, que podem ser candidatos a federal na eleição seguinte, enfim. Eles formam uma base que pode trazer frutos também para o futuro.
0: Você acabou de ouvir um resumo do debate sobre as eleições municipais de 2020, promovido pela Bússola. Muito obrigado pela sua companhia até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana em um outro episódio do A Mais. Tchau.